0: Je pondělí 29. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes tady máme vzkaz pro politiky, kteří ústupují Putinovi.
1: Já myslím, že uh, ani absolutně nemyslí na lidi. Ani nemyslí, ani na svoje občany, ani na občany Ukrajiny. Потому что, если бы они на то мыслили, они бы делали в чтобы но бы их стат был в безопасности. А в безопасности он может стать быть нам где перестано экзистовать путинский режим. А же бы перестала экзистовать путинский режим, Украина мус в валцы. А же бы Украина звитьизила валце мусим и дал покрочевая давать им сбрание.
0: Někteří politici vyzývají k míru za cenu ústupků Putinovu režimu. Jakou spolu s nesou za zločiny, které diktátor páchá? Proč se mnozí lídři neumí odtrhnout od závislosti na Rusku? A jak se na sebe můžou podívat do zrcadla? To v dnešním studiu N okomentuje novinářka ze zakázané ruské rozhlasové stanice Echo Moskvy a dnes autor deníku N Ekaterina Kanaková. Kaťo, vítej, Ahoj. Ahoj. Je pondělí, tak pojďme trochu zastra to. Kdo tě v poslední době nadzvedl ze židla? Kdo tě naštval?
1: Oh, hodně mi kdo štve, ty to víš. Jinak to nebyl, že by mě někdo naštval. Ale uh, z těch politiků asi nejvíc uh, Robert Fico, protože Korbanovi my jsme zvykli. Už nikdo od něho nic ne, nečeká, protože on od začátku byl uh, m, proti Ukrajině a držel si pozici za Putina. Ale... Словакія то, то іняційне. Віж проч, тому що я пам'ятаю цей момент, як Зузана Чепутова прийшла до України, а як вона емоціонально рікала, що буде підпорувати, що її стат буде підпорувати Україну завжди. А тедь ми маємо Роберта Фіцо, який просто поніжав стат в очі цивілізованих а Орбан же никогда не делал от мадьярской uh, жадной uh, сказы до страны Украины, уже он будет подпорвать. Также от него уж ни с не чекал, а от uh, uh, Чепутовой чекали. Также то эмоции то. А Роберт Фицовшеско то сказал, а мы эмоции еще те лиди, которые там были. Uh, Потому что я вижу, годнее Словаку они подпору и Украину, а май у себя в стату Takového premiéra, to jako by, když nedej bože, my by měli okamuru. kamuru. Já bych já by mohla by představit, jakou by Češi cítili ostudu z toho.
0: No ale pojďme si říct, co Robert Fico řekl. On prohlásil, že Ukrajina je jednou z nejskorumpovanějších zemí na světě, že je pod plným vlivem a kontrolou Spojených států. To mimochodem řekl před plánovaným setkáním se svým ukrajinským protějškem Denisem Šmyhalem, které se uskutečnilo 24. ledna. Taky řekl, cituju, musí existovat nějaký kompromis. Co pak čekají, že Rusové odejdou z Krymu, Donbasu a Luhonsku? To je nerealné. Řeknu mu, že jsem proti členství Ukrajiny v NATO a budu ho vetovat bylo by to jen základem pro třetí světovou válku. Nic víc. Proč to říká?
1: Uh, víš, ti so, narrativy jsou tak namíchané. Začneme z prvního. Ty řekl uh, to znamená co? První, proč on to ví? Odkud on to ví? Protože da, já například nevím, jak tam situace s korupcí. Nikdo neleze do jiného státu. Tím víc do státu, který teď ve válečném stávu. A... Uh, do celé týdne, že korupce, které teď v Rusku, a která vždy byla v Rusku, to nedá se porovnávat s Ukrajinou a s Ruskem. A když on podporuje Putin, on on musí vedet, on musí vedet, jaká tam situace. Když neví, až se fond proti korupci, Aleksej Nawalnyho, protože on od začátku k Nawalnymu musíme vyhovávat, jak cemě. Někdo může ho podporovat, někdo mi může nepodporovat, někdo počítá za hrdinu, někdo nepočítá, ale to, že on začal bojovat s tím nejhlavnějším problémem, to je fakt. O tom nemůžu nic že On prostě začal bojovat s tím největším problémem, s korupcí. A jak ani kradou, ani kradou prostě všechno, co špatně leží. A v Africe, podívejte, co se děje. Takže Robert Fico absolutně lže, stoprocentně, protože když on podporuje Rusko, to on zná, jaká tam situace. A on zná, že je korupce v Rusku větší, než na Ukrajině.
0: To, co on řekl dál, ty si říkala přesně, že to je namíchaných několik narrativů, že Ukrajina je pod plným vlivem a kontrolou spojených států.
1: Tak pro mě, ale každý... <laughs> Každý stát pod vlivem nějaké velmoce, nebo Číny, nebo Ameriky, do toho bylo Ruska, všichni byli pod vlivem ropy a tak dále. Tak každý stát, otázka, od jaké velmoci závisí konkrétní stát, od jakého konkrétního státu, od jaké konkrétní velmoci ty chceš byt závislý. A já nemyslím, že být závislý od Spojených států je tak moc špatně. Co je špatně v Spojených státech? Tam lidi jezdí za svobodou, za možností prac, za pracou, a, no nevím, za Hollywoodem, tam jezdí lidi prostě za životem. Takže já nevidím nic špatně, že kdy, když nějaký a, stát evropský závislý od Ameriky. Co je špatně v tom, že ty závislí od svobodní, svobodního státu?
0: No on říká, my jako Slovensko přece nemůžeme být závislí na nikom.
1: Ha, to je lež. Každý evropský stát závisí na někomu. Odkud, odkud každý stát bere ropu? Export jakékoliv produkce, import jakékoliv produkce závisí od, od jakékoliv velmoci. Z Číny, kolik jede všeho. Tak od Číny všichni jsme závislí, teda? No, prostě, víš, on chce uh, m, takové velké narativy. Zamíchat do jedného, že by všichni cítěli odpor. A to, když je rozdělat to na kolíčky, to znamená, že i on závislý od Ameriky. Protože ani všichni čekají, jak Trump bude prezidentem, a záchraně jejich reputace za staví válku a oni budou šťastně a budou, budou se rádovat, že jaké ani jsou dobré. Ani to od začátku říkali, že musíme přestat dávat zbraně, že by, a, válka přestala.
0: Když jsi říkala, že to rozebereme na kousičky, pojďme ještě ke dvou kousičkům, který do toho velkého narrativu zamíchal Robert Fico, musí existovat nějaký kompromis.
1: To je, to mi jsi nejvíc. Víš proč? Pamatuješ Ті віде, як як українська армада вратіла спадкі Херсон. Паматуеш ті ліді, ктэры по окупація, як ані былі щасні. Про Роберта Фіццо, так і як про Пуціна, окупована тэриторія, то я нам територія. Он не віде, то ж там саў ліді. А тэд прэцтавць, цю будзо ціті ті ліді, ктэры быді на окупованых тэриторіях, в том же Маріупалі, Донецк, Луганск, ішці дальше в Крыму. Представь, что они будут сидеть, где звести? Же просто они дали территории, просто они их зрадили, они зрадили люди, где же они отдают территории? Территории есть, чешмари не вади, але тоже там были українці, то и долежите. Видишь, Роберт Фитцо, а устарние те политици, а Орбан, они видят, нам там території, як окреси. Є нам з землі, але то, що там бидлі українці, вони запомінили життя. Доліжити ліді, а не землі. Це вони будуть цитити, як, як Зеленський буде діватися їм до очі. То є доліжити. Не ваді, же вони, окей, Маріупольний хат. Гди ж Маріуполь, там праздний, то є одно. А гди ж є там нікто жиє з українцю... A teď představ, jak například v Krymu Ukrajinci čekají, kdy jich osvobodí ukrajinská armáda. A pak bude nějaký kompromis s tiránem a a oni prostě přestanou doufat.
0: Ano, tohle je reálně ten kompromis. A ještě poslední věc, kterou řekl, nebo kterou bych rád s tebou rozebral, jsem proti členství Ukrajiny v NATO a budu ho vetovat. Bylo by to jenom základem pro třetí světovou válku. Nic víc.
1: No, když Robert Fico otevře své uh, oči, tak on vidí, že třetí světová už jakoby jde. Protože jde válka v Evropě, jde válka na Blízkém východě a v Ázii tam uh, Čína ještě chce s Taváním něco udělat. A já už mlčím o Koreji. Takže třetí světové D. <laughs> a OK, on proti tomu, že by Ukrajina byla v NATO. A proč tedy se švédském, a ne uh, sero? Švédsko, co to je? Když Švédsko bude v NATO, tak taky bude třetí světové? To je zajímavé. A no, já ja vím, tam Erdogan dělal něco, že by Švédsko nebylo. No, on měl svoji osobní nějaké důvody. On neříkal nic o Ukrajině, o Rusku. On měl svoji důvody v zájmech svého státu. Takže Erdogan tady ještě je adekvátní. <laughs> v porovnání.
0: No, ale počkej, já ještě, um, Robert Fico taky mimochodem po ruském ostřelování Kyjeva 23. ledna cynicky prohlásil, že, budu citovat, život v ukrajinském hlavním městě je normální. Jo, to, mimochodem to už jsme tady komentovali. Ale pojďme se dostat, my nemusíme se koukat za hranice, pojďme se dostat do Česka. Tady Tomio Okamura dokonce tvrdí, že lidé jezdí na Ukrajinu na dovolenou. Mimochodem ta vůbec celá strana SPD ostatně už je otevřeně proruská na Schillerová, ta zase říká, nejsme ve válce, my chceme žít v míru a kritizuje ve výdajích vlády zvyšující se částku na obranu, protože si prý musíme nejprve velebit silnice. A vůbec, já budu citovat doslova, když jí moderátor namítl, že je potřeba být připraven na případný ruský útok, tak odpověděla, cituju, určitě být připraveni na válku, jak říká šéf generálního štábu armády Rehka. To vždycky prostě mě úplně se osypu, když čtu jeho vyjádření. Jeho headliny, připravme se na válku. My se nechceme připravovat na válku. my chceme žít v míru. Její předseda Andrej Babišen jen chtěl zase už loni ukončit dodávky zbraní na Ukrajinu, a začal proti ukrajinským uprchlíkům razit termín naši lidi, kterým vyvolával odpor k lidem prchajícím před válkou. Proč to dělají?
1: Víš ani nebo pro nebo naivně. Já myslím, že první že jsou propláceně. protože když jsi na někom závisli, to znamená, že ty chci, všichni byli na něm závisli. to, uh, to je jednoduá odpověď. Protože uh, nikdo nemůže... já ja myslím, že docela André Babišovi na čeeši absolutně jedna do cela. On myslí jenom o prachy. A ten, kdo je Prachy dá, ten na to stranu on půjde. A připomenu, že syn Andreje Babiše byl v Krymu, kde ten byl již už v okupací.
0: Ty říkáš peníze, že toho motivací můžou být peníze, ale napadá mě, um, nemůže toho být víc, nemůže to být třeba fakt přesvědčení těch lidí, nemůže to být třeba i manipulace kvůli veřejnému mínění, kvůli tomu, aby nazbírali politické body u lidí, kteří zkrátka smýšlí pro rusky, uh, nemůže to být i kvůli tomu, že někteří politici třeba uh, naletěli na dezinformace,
1: No dobře, oni chcou mít nějakou pozici v vnitřní politice, ale co dále? Ok, oni udělají... Představím na chvílku, Babiš uh, sebral hlasy ti, kdo podporuje Rusko, vyhrál Volby, představím, že on teď préměr. Tak a co dále? On že ne vyměnit svoje, svoje řeči, on ne smůže vyměnit narrativ, protože oni za něho jeho vybrali. To znamená, že on musí pokračovat v něm dál. А вообще он уж хитсенный. Як я думаю, он прогласил тоже муссеми заставить вальку, на компромисс с Путиным, а вообще стать давать сбране Украины. Всё, он хитсенный русским режимом. Моментально, то же его уж не отпустить. Про Путина Андрей Бабиш уж свой, як я дум то же to znamená, že bude on dělat, bude dělat všechno, jakby ten člověk byl v ve cizvěvnitší evropského statu. Vzpomínáme volby prezidenta, prezidentské volby, kdy byl Petr Pavel, Andrej Babiš. Ty bys viděl, ty bys viděl, co děla ruská propaganda. Jak oni hvalili Andrej Babiše, a jak oni ponižovali Petra Pavla. A to jenom kvůli tomuže, co? Byla řeč, že musíme zastavit uh, zbráni Ukrajině.
0: Počkej, a nemůže to, ty říkáš, že už je teda chycený v té Putinově pasti, ale nemůže to být prostě jenom tak, že je politik a že, že kam vítr tam plášť, že teď prostě nazbírá pro ruské hlasy, ale kdyby se potenciálně stal premiérem a může se to stát, uh, vlastně to tak pravděpodobně v současné době vypadá, tak zase prostě otočí a začne být uh, naopak proevropský politik, protože se mu to zase vyplatí jinak?
1: Já nemyslím, že když on začal víc politický program na jedné linie, že on půjde na druhou. To bude pro něho špatně. Už pak, když on bude chtít po druhé jít, nikdo mu nebude věřit, protože já neznám, že on teďka říkal jedno, pak udělal jinak, proč my budeme mu věřit dále. Já ho beru víc jako šou mena, než politika docela. Protože vzpomínáme ti debaty s, s Petrom Fialou. Nikdo nepamatuje, čem ani říkali. Všichni pamatují, že on přinesl Nutello a Rohlik. Budeme přesně. A ne, jak já řekla v začátku, každý evropský stát závislí na nějaké velmoci. To nemůže být jinak. A ne, nejenom je evropský stát, všichni jsme závislí na nějaké uh, velmoci to prostě a v Asii, Asie, Číny zavísi, no, Latinská Amerika. Takže otázka jaký politik, jakou velmoc vybere, ja myslím, tak. Protože, když ty začínáš mluvit o tom, pro ruských národy, ty už faktickě vybereš velmoc, od kterým ty budeš zavíslý. To vše, když Petr Pavel vybral stranu od začátku, je jasně, že jaký on jde on pro Západní politik. Otevření pro západní politik. A nikdo nečeká, a už Rusko nečeká, že Česká republika bude závislá od ního. Jako takový říká. Jako od každého státu k nějaké velmoce. Tak když my uděláme mapu, otázka jenom v tom, nakolik chce být Andrej Babiš to měla Kamura od Ruska.
0: Hele, a to, co říká Fico, to, co říká Babiš, to, co říká Okamura, Schillerova a tak dále a tak dále, je to trend, který sledujeme po celé Evropě, jsou to výroky, které se šíří celou Evropou?
1: Já myslím, že ani prostě hrajou na tom, že lidi už unávení od války. To je nejdůležitější, protože v Evropě všichni už jsou unávení. Ani na tom hrají. Ani říkají, my máme variantu, jak zastavit válku, půjdeme na kompromis a to prostě na jednu chvíli všechno zastaví. No to tak nefunguje, Як я уж написала, з Путіним домовва це ніхто не не змі. варіанти не існують. Небо України звітизин вивал це, братів їхня окуповані території, а жадний компроміс з Путіним не буде. Небо Путін може представити як відістві. Дяку Колيف, не хану окуповану територію. А де ж то буде А Крим? Nezávisí od toho, že Krim byl okupovaný a do 22. roku. Když on nechal na sobě jenom všech stejně to může představit jak vítězství, Protože on řekne, podívejte se.
0: Co je mír? Co je v tomhle případě mír?
1: Podívejte se, jak já vidím mír. Uh, já nemůžu říct, co je mír. Každý vidí mír jinak. A on on nedávodeno jezdi na, na Ukrajinu. To je jeho mír, já nevím. Já viím mír tak, že Ukrajina zvítězí ve válce, v rátě všechni okupované teritorie. nebude žádný kompromis, a to s Putinem. Ukrajina může mluvit se stranou Ruska, jenom, kdy budou osvobozeni všechni okuovyteritoriii. Dale, putou v reparaci, Путінський режим падне, і нам так буде мир. Гді ж путінський режим не падне, так мир не буде. То-то ніхто не розумів, всіхні мисли. Мир буде, де укончий валка. Не, мир буде, де укончий путінський режим. Протоже, валка можна укончити, але гдеж Путін зустане, а його режим зустане, з за няколи років буде валка. Втаска є нам з ким? А гдеж він буде ще е, шиленіший проте української валки? Можна він буде м- м- схопний вділати всіх хтось кольов нападнути, а не який стати в Європській то Тобто всіх муси похопити, що мир То на одном, где у кончей а стрелять мир, и где будет изничен агрессор. А агрессор это путинский режим. А вшихник, до яким колыв способом, мржи, каже, ну, ну можно мы неакуда, да ну давайте неакий компромисс. А пшестаньте стрелять, а будет мир. Не, то так не фунгуе. První pravidlo, žádný kompromis s Putinem. Jakýkoliv kompromis on představí jak větězstvě. Vidíte, my jich dotlačili, on řekne. My jich dotlačili a e oni přišli za náma domlouvat se.
0: Proč to tolik lidí nechápe?
1: Já myslím, že chápe. Fil, já myslím, že chápe. Prostě, jak to je tobě řekla, oni už unávené od, od té války a oni chcou prostě už, že to přestalo. Ale no dobře, to přestane na chvílu. Pak za deset let, možná jim tam tím lidem, kterým sedmdesadte, tím absolutně nevadí, co bude za deset let. Ale my, naše generace, mě například vadí. Takže mír to nejenom, kdy přestanou střílet. Mír to, kdy přestane existovat putinský režim.
0: A co to znamená, že přestane existovat Putinův režim? Co znamená v praxi poražený Putinův režim?
1: Ну, подивай, куди ж не буде екзистувати Путін, то не знамена, що буде екзистувати путінський режим. Просто куди ж Путін зітрох ципне, то не знамена, що режим його спадне в той то час. Не. То не як вігре у трону, де ж головні, то завжди всіх і таки. Воно так не функує. Přijde nějaká Arya Stark a zabije hlavního a všichni ti korump- korumpované politici taky... ne jako ve filmu. Putinu. Ne. Pra, já myslím, že putinský režim spadne nejenom, kdy něco s Putinem stane, a kdy bude tribunál, kdy bude soud nad všemi zločincemi. Nad všemi zločincemi. Jenom tak. Mezinárodní tribunál má být stoprocentní, jinak to nebude.
0: No a Kaťo, když se vrátím zpátky k těm politikům, kteří tedy mají plná ústa míru a plánu na ústupky Putinovi, k těm politikům, kteří se zakrývají argumenty o umírajících civilistech, kteří tvrdí, že dodávkou zbraní na Ukrajinu se akorát rozdmíchává válka, tak co by jim vzkázala?
1: Já myslím, že ani absolutně nemyslí na lidi чтобы я единственное усказ... сказала, они на мысли, они на свои обчаны, они на обчаны Украины. Потому что если бы они на то мыслили, они бы делали все, чтобы их стат был в безопасности. А в безопасности он может стать, быть, енобы, если не перестанет путинский режим. А чтобы перестал экзистовать путинский режим, Украина мусит свитиздить в валце. А чтобы Украина свитиздела в валце, мы дал даль покрачевать, давать им сбрание. Виж? А я ще притом запомнила життя, нігто не запитався українці. От ті всіхні європські політики, вони кажуть, що ми хочемо, щоб люди в Україні перестали умирати, що на них перестали летіти ракети. Ви їх си, запитайте, що вони хочуть. Це ви кажете? Нам не займає вас на ваш назор. Нас займає цю мислю українців бачайно. Я не мислю, що нігто з них приправен просто... Ну я, компромисс, на нас не буду лететь ракеты. Каждый украинец не уж там стратил. А он, мы с ним же, не хочет нехать Путиновой шансы. А я уж не жи ка мать украинцы, в оккупации. То я единодушно поверь, потому что те полиции, они не мысли на Лидии
0: No a jsou to teda podle tebe politici, kteří se teď ukázali v tom pravém světle, ukázali svoji morálku a už by teda neměli rozhodovat o něčem?
1: No, počkej, oni uh, říkají, že my myslím jenom na svoje občany, jak oni říkají? Nám vádí jenom co naše občany. No tak bezpečnost vašich občanů taky závisí teď od té války. A to je prostě, no jak po mně, to je jediná odpověď, která může být. A když je oni nechápou, já myslím, že
0: chápou. No jo, ale spousta lidí je volí. A volí je i právě kvůli jejich přístupu vůči Ukrajině a Rusku.
1: No, to je proto, že, uh, podívej, hlavní narrativ například Andrej Babiše, že kdy on byl premiérem, bylo líp. No tak promiňte, války nebylo, kdy byl premiérem Andrej Babiš. Otázka je v tom, co by on dělal teď. A ceny byly zůstalé stejné, kdyby co on dělal, jak Viktor Orbán. A když oni říkají, my chceme v našem státu, aby naše občany žili dobře, aby ekonomická situace byla stabilní, už stačí přijímat tady Ukrajinci, no tak ne, to tak nefunguje. Teďka už jde třetí světová válka, jak by Robert Fico nechtěl to vidět. A vše, ona prostě hitla každý stat, A každý stat má pochopit, že Rusko teď to je jedna z nejhlavnějších nebezpečných míst. Na, ještě na rývěň jdou s Hamasem.
0: No a na závěr moje poslední oblíbená otázka, co s tím? Co s tím, aby lidi nevolili politiky, kteří jdou na ruku Putinovi?
1: No, poslouchaj, oni mají právo volit, koho chcou, to je svobodně demokratické státy, ale otázka v tom, co ti ostatní adekvátní politiky budou pokračovat dělat. To je vše. No a m, já myslím, že Andrej Babiš jak je řekl, on showman, Він може грати на, гра, на, на лістських емоціях. А обичайні політики я не, не можу вдомловити, тому що вони мисляють, що то, що ми з тобою тать ріками, що то знає каждый. Не, то не зна каждый. Не про кожного, то є, то є просто стопроцентні правда. Не кожен мислить так. А найбільшіше від тих політиків просто життя, правду, як то є, Avšak umí domlouvat se s jakýmikoliv kategoriemi svých občanů. Protože dobře, inteligentnější, chytřejší, tam nevím, ještě jaké studenty, profesora, ani neznají, co se děje, a budou pokračovat podporovat Ukrajinu. A někteří sedí, babička ve Vysníci. A Petroviala nechce s ní to domlouvat, například, protože no, on mysiž, ona i tak šířku zná, já jsem s tím ona znamená, že musí prostě jít po té cestě, kterou já ukazuji. Ne, to tak nefunguje.
0: Počkej, takže tohle vůbec není apel na ty politiky, kteří říkají ty nehoráznosti, protože to je úplně jedno, to nemá smysl, ale tohle je apel na tu opačnou stranu toho politického spektra.
1: No ano, protože uh, ani taky maj, mají bojovat s tím narativem, který uh, uh, existují u nich ve státu. To samé Robert co proč, proč teď vítěz? Nemyslím, že protože on takový chytří politik je, protože on může domluvovat se stejné kategoriemi občanů, kterým je nechce domluvovat, je ta i na vládět, tě jiné politiky, které pro Ukrajince. To vše když Petr Fala nebudete domluvovat se stejné kategoriemi, na kterých teď pracuje Andrej Babiš on ich strati, to je důležité. Takže Отаска не в тому, що діла бабіш, він дело працює на собі, він достава пенізу, він хоче бути прем'єром, он як шоумен, он йде, мові слід, я за вас, я хочу, щоб дух отбила від, я хочу, щоб це не були мені, я в всіцько делом я вам сліпую, як у діла, але не Ало, он то просто слібо, Ну, ано, шпат, не як шпатні з вами було важання, лепше тяк яка ситуація дивна. Владаниц не діло. Ви ж його делать, он же ано у телом. А Петро феал мусе йти тяку до села, як сусідеє, ж де ж буде бабич, лепше вам не буде. То то так і А де ж он просто не ха, ето Яко я сам примєр, я вим, вімцю діла, а всіх ні муси просто послухати. Ну так не буде. To není Rusko, víš? V Rusku, co bude řekl, všichni poslouchají A nikdo neptá, bude lepší nebo bude hůř. Prostě jak běrání.
0: Prostě bude. No. <laughs> Říká ruská novinářka Ekaterina Kanaková. Katěmo, děkuji děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: Proč jsou lidé schopni páchat z růdné věci? Kde se v současnosti skrývá zlo? Dokážeme ho rozklíčovat a postavit se mu. A ztrácí člověk během nástupu totalitního režimu schopnost racionálního uvažování? Budeme se ptát na dalším živém natáčení studia N, tentokrát v Pražském kině přítomnost. Naším hostem bude Jan Chravát z fakulty sociálních věd UK, který se zabývá politickým extremismem a krajní pravicí. Zveme vás na předpremiéru oceňovaného filmu Zóna zájmu a Studio N Live v úterý 6. února od 19. hodin do Pražského kině přítomnost. Lístky najdete na webu kinu www.přítomnost.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Mezinárodní soudní dvůr v Hágu Izraeli nařídil zabránit genocidě na Palestincích. Vojenské operace v pásmu Gazi ale explicitně nezakázal. Vyjednavači se podle New York Times blíží k dohodě, která by vedla k dvouměsíčnímu přerušení války v pásmu gazy výměnou za propuštění víc než 100 rukojmích, které stále zadržují palestinští teroristé. Dohoda, která by podle deníku výrazně změnila konflikt v oblasti, by mohla být finalizována v příštích dvou týdnech. Mali, Burkina Faso a Nigers okamžitou platností opouštějí hospodářské společenství západoafrických států, které doposud posudu 15 zemí. Ve společném prohlášení přečteném v nigerské státní televizi to oznámili vojenské chunty vládnoucí v těchto tří západoafrických zemích. Informuje o tom agentura Reuters. U Krupé na Rakovnicku dnes ráno po pádu dodávky z rozestavěného mostu zemřeli dva lidé. Další dva utrpěly vážná zranění. Záchranáři je letecky transportovali do pražských nemocnic. Dodávka se stavebními dělníky dostala smyk a zřítila se z 15 metrů. A protestující v Paříži hodili polévku na obraz Lízy v Louvru. Dílo Leonarda da Vinciho je chráněno neprůstřelným sklem a podle BBC je nepravděpodobné, že by bylo poškozeno. Video z incidentu zachycuje dva protestující, kteří požadují zdravé a udržitelné potraviny a tvrdí, že zemědělský systém je nemocný. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pan prezident byl na návštěvě vlčího výběhu na Šumavě. Nechal se vyfotit, jak si to štráduje do prudkého kopce ve sportovní bundě a na Instagramu si k fotce napsal, cituji, kdybych se měl vybrat mezi upírem a vlkem, tak vyberu vlka. Team Jacob Tenhle výběr zvířecí podoby skončil ještě dobře. Existují politici, kteří se zpravidla vybírají výhradně mezi alter egem krysy obecné a štěnice domácí. Ale za sebe musím říct, že je trochu škoda, že si pan prezident nevybral upíra. Výhodou by mu byl věčný život. Nevýhodou, že by mohl vycházet pouze v noci, ale pořád by na tom byl o dost líp než jeho předchůdce, který nevycházel ani ve dne, ani v noci. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem studionpodcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.